0: Vi hade inte varit så bra på det vi ändå gör om inte det var för att det fanns organisationer som Djurens rätt och andra i Sverige och i andra EUs medlemsländer som liksom låg på oss och hela tiden gav oss information och kunskap på rapporter.
1: Otroligt glada över dagens gäst yes, som kanske egentligen inte behöver någon större presentation. Alice Ba EU-parlamentariker och vegan. Den för detta kultur- och demokratiministern som har gjort en väldigt häftig resa- från att vara programledare för Disneyklubben till EU-parlamentariker i Bryssel. Idag ska vi prata mer om veganism, hennes väg in i politiken- och det där brinnande engagemanget för olika frågor- men i och med hennes ingång här i eu också så kommer vi såklart prata om den här brinnande frågan, vegomjölkens framtid. För hur kan en sån fråga få så himla mycket plats? Och vad anser hon själv om det? Jag med mig en sidekick idag, min kära kollega Anna-Klara Acevedo, politisk sakkunnig på Djurens Rätt. Hej Anna-Klara!
2: Tjena, hej!
1: <laughs> hur är läget?
2: Det är jättebra, jättekul att vara med i podden.
1: Ja, jag måste säga att det är väldigt skönt att du är med som politisk sakkunnig för att jag ska erkänna att jag är rätt dålig på politiska saker så att det är jättebra att ha med dig idag.
2: Jättekul att vara med.
1: Nu tycker jag att vi säger välkommen till Alice Ba Kunke. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar ett enda avsnitt. Hej Alice!
0: Hej, hej!
1: Hej, hur är läget? Du sitter nere i en vedkällare som jag har förstått det.
0: Ja, jag är i en källare i Småland som är fylld av ved faktiskt. Eh, och eh... Allt annat, möjligt och omöjligt. Det här, I den här källan trycker jag mina syskon in allt som vi inte vill ha i våra egna lägenheter och hus. <laughs> och säger till våra föräldrar att de får husera våra penaler tills vi kanske vill ha dem någon gång i framtiden.
1: Vad härligt att höra att det är fler som gör så. För så gör jag också mina föräldrar i deras förråd. <laughs> Vad härligt. Men du, det är jättekul att ha med dig i podden. Vi är så glada över det. Så tack för att du tar dig tid till, till det här. Och du är en så intressant person på så många olika sätt. Dels för att så här, du har haft så himla många olika jobb innan du ens gav dig in i politiken. Och innan du blev kultur- och demokratiminister. Men hur liksom, är det med politiken? Har det alltid varit en, en självklar väg för dig att gå?
0: Ja, alltså egentligen har det nog alltid varit självklart för mig att engagera mig i vårt samhälle och i vår värld. Sen har jag ju inte vetat sedan jag var ett litet barn att det var just i politiken och som heltidspolitiker jag skulle verka. Men jag har ju alltid haft ett stort samhällsengagemang sen jag var, ja men sen jag var kanske tre år och gick med i så här kyrkans barntimme och där vi talade om världen.
1: Mm. Ja, oh, häftigt. Och du, vi ska komma in lite på för att det här med veganismen tycker jag som jobbar med Velvego är väldigt intressant eh, och dig. Och 2018 så intervjuades du i, i vår tidning, i Djurens rättstidning. Och då hade du hunnit vara vegan i ett år. Och det var ju då som jag förstår det, jag lyssnade på ett litet intervju med dig, att det var efter många år som vegetarian också som du faktiskt tog steget till att bli just vegan. Och som jag har förstått det så var osten extra svår att ge upp som det är för många av oss när man går över från en vegetarisk kost. Men vad var det som liksom gjorde att du valde att, att gå den här veganvägen som jag vill kalla den?
0: Ja, alltså då måste det vara så. Och jag minns ju inte exakt, jag brukar säga så jag några år, eh, sådär. Och det var ju för att det var en, en sån eh, långsam men tydlig urfasning som vegetarian eh, att sen bara sluta mer och mer med liksom, animaliska produkter. Och för mig så är det ju framförallt tre stora eh, skäl eh, som, eh, liksom, utan inbördesordning som handlar om, om djuren och djurhållningen. Alltså ju mer kunskap jag fick om hur vi faktiskt eh, tar om hand eller inte tar om hand eller hur vi behandlar eh, djur. Eh, desto svårare blev det för mig att liksom, bidra till, till, den, eh, till den industrin. Och eh, sen handlar det också om min hälsa jag mår ju inte bra av att äta så mycket mjölkprodukter sen visade det sig, och det visste jag inte när jag blev intervjuad eh, då 2018 av er, men bara för ett år sedan fick jag veta att jag var lite laktosintolerant så det kan ju också ha förklarat saken att jag mådde väldigt dåligt då. <laughs> Att trycka i mig eh, yoghurt och ost och sånt som jag gjorde eh, under många många år då eh, innan eh, 2017. Eh, och sen handlade det förstås för mig eh, också om klimatet. Eh, vi som kan... Eh, vi behöver äta eh, väldigt mycket mer eh, växtbaserat, eh, föda, För det finns många människor på jorden som inte kan välja. Men jag är en av dem som kan välja. Så de här tre grundläggande skälen ligger bakom min eh, veganism. Och sen var det inte någon stor... Det var liksom ingen stor förändring. Om man är vegetarian har varit det i många år. Och sagt sakta med säker liksom märker att jag... Eh, och det var väl under medvetet då att jag bara tog bort mjölkprodukter liksom. Eh, så, så blev det sen inte svårt att liksom sluta med äggen och sen osten. Men det var bra att du påminner mig om, för jag saknar ju inte ost längre. Jag äter ju massor av ost. <laughs> alltså eh, veganost i olika former. Och eh, jag bor ju mycket i eh, Bryssel och i Belgien och där finns ett enormt utbud av eh, liksom, eh, vegetarisk, eller veganska eh, produkter. Men sen så är, ät, försöker jag också äta väldigt mycket alltså, rena eh, växter och, och planter. Jag, 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 jag har haft och har ibland perioder att äta mycket liksom, halvfabrikat av veganska produkter. Men jag försökte äta mer och mer liksom, eh, rent eh, obehandlad. Eh, och obehandlad. Och ja...
1: Ja men vad intressant för, att det med, ja, för jag hörde en intervju med dig om just osten och jag bara kände att det, det är många som, som fastnar just där. Och för mig så var det också så här att det var den saken som jag liksom höll fast vid så länge och sen så nu idag så man så här hur kunde det vara så svårt?
0: Nej, ja men precis så. Jag, jag kan inte ens fantisera om det. För jag, det är, så det var bra en bra påminnelse om att saker och ting förändras.
1: Och också så kan man ju också säga att det har ju blivit mycket enklare att hitta god veganos kanske, så det har vi underlättat en hel del också, kanske. Men väldigt... du, du nämner det här med, med Bryssel och så, vad intressant, för att jag, <laughs> jag brukar alltid, när jag tänker på Bryssel så tänker jag på alltid på när jag var tåglyffad och stanna i Bryssel typ en natt och åt alltså this day, den godaste falaffen jag någonsin ätit i hela mitt liv. Uh -huh. Men som jag har förstått det så är det inte eh, eller jag har hört av andra att det inte är jättelätt att hitta bra veganmat i Bryssel, men du menar eh, det är det ändå kanske.
0: Alltså det är väldigt lätt att hitta butiker där de säljer växtbaserade och växt och plantor och grönsaker. Det finns en kedja som heter Farm till exempel som finns lite överallt. Däremot så kostar det ju. Men de är väldigt stolta över sina bönder, sina jordbrukare. Så det, det finns här små skyltar med varenda gård som eh, potatisen och morötterna och de olika sorterna, kol och var de kommer ifrån och sådär. Eh, ja men jag tycker det är lätt. Jag tycker
2: inte ja. väldigt
0: gott och väldigt mycket och hela tiden.
2: <laughs> men får jag bryta in med en fråga? Alltså, hur kommer det sig egentligen att det, det här engagemanget för klimat och miljö och för djur växte fram hos dig? Är det liksom något som du har haft med i sin barndomen? Um, ja, ja, jo,
0: men det är det. Eh, och eh, jag kan inte hoppa över liksom, kyrkan. Jag är ju från, från det här stället. Jag är här från vedladan, håller på att säga. Men jag är ju från en, en, ett litet samhälle som heter Håda mitt i Småland. Och det fanns inte alls mycket att göra här förutom att då, vara engagerad i de olika frikyrkorna och i Svenska kyrkan. Och jag tror eh, i den församling som jag var med i så var det eh, väldigt mycket samtal och diskussion om vår planet och hur allt och alla hänger ihop, det vill säga om ekosystemen. Eh, och ja, så det var så självklart för mig och sen så växte jag upp också med, med djur. Alltså in, vi hade inte eh, bondgård med mina släktingar hade det så... Eh, så där såg jag ju både när djur mådde bra och när djur mådde mindre bra. Och sen så hade jag förstås katter och fiskar och, och, och ja, masvin och kaniner och sådär här hemma. Så jag har alltid också levt med djur. Och ja, sen har jag ridit mycket och jag alltid, ja, men, ja, men djur har också varit en naturlig del av hela mitt liv.
1: Men blev det så då fort att du såg den här kopplingen kanske mellan att äta djur och att vara nära djur och vara vän med djur på det sättet liksom?
0: Ja, kanske inte som barn. För då åt jag ju mest det som serverades. Jag har, alltid, jag har alltid ätit väldigt mycket och tyckt om mat. Men jag vet att jag liksom tidigt... Nu, de djuren som jag... Jag vet inte framförallt att jag hade kanin. För då visste jag att det fanns människor som åt kanin. När man har katt och, och marsvin eller hundar och så. Då är det inte, de äter inte... Och samma sak med hästarna. Att jag, jag, att jag förstod att det fanns de som åt eh, hästkött. Eh, och det eh, störde mig eh, som barn. Men det gjorde inte att jag blev vegetarian eh, som barn. Utan det var ju sen i tonåren. Eh, men ja. Nej, jag tror ju att en stark... Vilka skälen till det jag lever idag, det är just den här självklara kombinationen av som liksom mynnar ut i hur jag vill leva mitt liv och vad jag mår bra av och hur jag ser det. Alltså jag har nog en, en, en relativt utbredd holistisk syn på de här ekosystemen och att jag bara är en helt obetydlig del i det stora hela men jag är också en del som kan liksom stödja ekosystem jag är med i andra och så vidare. Vi hänger ihop. Och, det, och sen då inte minst den här solidaritetstanken. Vad kan jag välja som lever i en rik del av världen? Och vad kan andra människor inte välja? Vad behöver jag då göra som kan göra de här valen?
1: Mm. Ja, fint. Men nu då så, så bor du större delen i, i Bryssel.
0: Ja, fram tills eh, coronan slog sönder allt eh, så var, arbetade jag och var hemma var tredje vecka i Sverige och, i, i månaden. Eh, men så det har blivit väldigt mycket i Bryssel och Belgien under det senaste
1: året. Mm. Och jag blir lite nyfiken på ändå, så här, hur det ser ut bland typ dina kollegor. Alltså, finns det många veganer bland er? Är ni, är ni en vegantrupp eller hur ser det ut bland kollegorna? <laughs>
0: Nej men det är ju självklart kanske lite nybildande, alltså vi miljöpartister i EU, ja, vi, vi arbetar i gröna gruppen med andra miljöpartister och de svenska är ju Per Holmgren och Jakob Lunde och sen så är vi då ungefär 70, 72, ytterligare då, miljöpartister från andra EU-länder och vi är sannolikt, vill jag lova, den gruppen med flest veganer, det är ungefär som miljöpartiet hemma i Sverige och i Sveriges riksdag. Och det, det är liksom inte... Många är ju vegetarianer. Eh, och många blandar ihop det. När man är på restauranger, det ska jag dock säga. När man är i lunchserveringar och så i bysset så måste man säga alltså, vegan, vegan. Man måste liksom understryka no milk, no butter, no egg, no nothing. Eh, de blandar ofta ihop det. Men det är ju väldigt vanligt med vegetarianer. Eh, men ja, vi är väl... Lite, vi är väl eh, och det märker man ju när det, inte minst nu, när det under det senaste året också varit politik som är kopplad till liksom, eh, jordbrukspolitik och eh, veganska produkter. Så är vi ju, vi finns ju i alla från höger till vänster så finns vi veganer. Mer eller mindre, eh, jag vet, eh, en, vi fick en ny medlem i den gröna gruppen, en, 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 en polsk med kvinna som heter Sylvia. Och hon var tidigare socialdemokrat men hon tvides inte där utan ville byta och gick över till... Till vår partigrupp. Och bytte parti också i Polen. Och hon, ja, hon var vegan. Det, visste, det såg vi någonstans. När vi läste tusen Så gick jag och Jakob här ut för att äta lunch med henne. <låder> och det visade sig att hon var väldigt rabiat. Så när <låder> vi hade då tagit på mat. Var, så, så vet jag att vi också köpte efterrätt. Och då så fanns det ingen ganska efterrätt. Så då köpte jag ingen. Men Jakob här delade på något sån där kladdkaka. Hon bara, what are you eating? Och då sa, jag kladdkaka its egget. Det är menget. Och då bara, yes, och då trodde de att att, att hon ska äta svibörska att skatta lite där. Ja, här, yes it is. Hon bara, you can't eat. That. Why? Och så sa hon bara, se la Och det var så här på tal om att man kan, kan gå olika hårt fram De är ändå, jag menar de är alltså färlever i stort sett som en vegan. Det är väldigt sällan han äter någonting som han liksom och eh, Jakob är liksom, i stort sett ja. men det var väldigt så där. Eh, så tydligt och bara, och vi tycker att du är lite hård. Alltså, bara så här, Alice, man kan vara vegan som du också. Hon, blivit, och hon skojade inte. Så vi oj, finns, oj, oj. det finns alla sorters veganer i parlamentet och i den gröna gruppen.
1: Ja <laughs> oh, vad härligt. Ja, men ändå, på något sätt blir är det kul att höra att, vi, att veganerna finns representerade. Eh, i ja, oh, ja men, men på tal då om EU och vegomat så kan man ju inte komma undan vad som hände i höstas. Alltså för vad, vad var det egentligen som hände med vegokorven? Den höll väl på att bli förbjuden? Typ.
0: Ja, och, eh, ja, men det, ja och till vissa delar så har det ju verkligen eh, skett ett bakslag. Eh, i den stora jordbruksbudgeten, eh, i kappen som man eh, kallar den för, eh, som ju är EUs största utgift. Alltså, den är enorm och den är därmed också av största betydelse. Därför att den är ju ett eh, enkelt uttryck så är ju jordbrukspolitiken ett politikområde som eh, kan påverka hur vi når Parisavtalets mål. Det vill säga att vi kan genom den budgeten och de styrmedlen styra jordbruket till att bli mer klimat- och miljövänligt eller inte. Så vi gröna la ju otroligt mycket kraft och energi på för att försöka påverka jordbruksbudgeten. Eh, tyvärr så fick vi ju inte med oss en majoritet eh, bland de andra politikerna då från höger vänster eh, bakom vår linje att vi ska styra det här mycket hårdare. Utan den är ju verkligen inte alls så bra den skulle kunna bli. Och eh, i då den här behandlingen i parlamentet om den här budgeten så eh, fanns det då också förslag om att eh, man skulle förbjuda, enkelt utstått, förbjuda veganska produkter att ha eh, animalisk eh, liknande klingande namn. Eh, och det är ju helt enkelt därför att eh, köttindustrin och mjölkindustrin känner sig hotade. Av att konsumenter upptäcker att man lika gärna, eller ofta i alla fall, kan byta ut animaliska produkter till växtbaserade produkter. Och just nu, så det hände då och tyvärr så fick också det genomslag i vad parlamentet arbetar fram. Men nu så håller vi då på med den stora slutgiltiga förhandlingen mellan parlamentet, kommissionen och rådet. Det vill säga de tre institutionerna som då tillsammans ska arbeta fram det slutgiltiga vad som faktiskt gäller. Och då i detta, nu blir det väldigt mycket teknikalitet men jag försöker göra det så att övergrypa enkelt, så finns det ett förslag som heter Amendment 171. Och detta förslaget, Amendment 171, det är ett förslag då som vi försöker kampanja kring, därför att det finns ju då redan förbi till exempel sojamjölk får inte heta sojamjölk utan får då ska då heta dryck eller någonting annat. Men nu finns det ett förslag som går ännu längre som då handlar om att man inte får ha liknande eller klingar namn bland annat. Och det här förslaget kan till och med leda till att man inte ens får paketera de här produkterna i samma flaskor eller paket som animaliska produkter. Alltså det, det låter ju som ett, ett skämt, ett väldigt, väldigt dåligt skämt. Men det här visar ju hur hotade de traditionella industrierna känner sig för de växtbaserade företagen och producenterna. Så där är vi nu. Att vi försöker då väcka människors engagemang och vi från gröna gruppen har liksom uppvaktat och skrivit brev till ordförande landet. Och just nu är det ju Portugal och till den ansvariga kommissionären och vi har namninsamlingar och så vidare. För att just väcka debatt och diskussion om det här och hoppas att många människor, många medborgare i många EUs medlemsstater protesterar och säger att nej men det här är inte acceptabelt. Vi vill ha det lätt att göra det.
1: Mm. Ja, det, det är så sjukt grej, hela den här grejen tycker jag Ja, verkligen
2: ja. Väldigt viktig kampanj Jag har sett att jag har delat bilder på sociala medier och Vi försöker så gott vi kan också haka på det här För det är ju verkligen helt absurt Men en följdfråga är väl lite Hur kan de här förslagen ta sig så långt in i, mm. i EUs institutioner? Hur kan de gå så långt? Jag förstår ju att eh, de här krafterna är så väldigt starka.
0: Ja. Men att de tar Nej, det... sig så
2: långt är ju verkligen ja. uppsinväxande. tycker jag.
0: Ja, och det är en relevant fråga eh, och något som vi behöver tala om. Det handlar ju om att eh, de här intressena, företagen, alltså enkelt att sammanfattat, köttindustrin och mjölkindustrin, de har otroligt starka lobbyorganisationer. Alltså skrämmande starka lo lobbyorganisationer som har enormt mycket pengar. Och de har eh, traditionellt byggt upp eh, en relationer till eh, olika politiska grupper. Inte så starka då till den gröna gruppen. <laughs> men till andra politiska grupper och till eh, politiska företrädare. Så de har ju möten med parlamentariker. Eh, de har gemensamma konferenser och seminarier och så vidare. Så de, de påverkar sakta men säkert eh, politiker. Som gör att politikerna sen trycker på knappen i den riktning som de vill ha dem. För det, det säger ju sig självt att detta är absurt. Är det inte bättre, det här är du rimliga, är det inte bättre att vi i vår del av världen faktiskt ser till att underlätta för entreprenörer och, och bönder att odla eh, eh, och producera växtbaserade produkter så att vi kan vara en del av omställningen istället för att fortsätta i, i samma gamla gulspår som inte är hållbara. Eh, och det borde ju liksom affärsmöjligheter och framtidsmöjligheter för de här industrin att ställa om och kunna finnas kvar. Nej, istället så vill de heller då eh, liksom inte höra, inte se någonting och bara fortsätta på det ohållbara sättet. Så att ja, det är verkligen sorgligt och det är absurt. Och vi blir utsatta, vi som protesterar blir också utsatta för påtryckningar. Eh, ja, där de på olika sätt vill måla ut oss som extremister och galningar och som vill hota hela hela jord, traditionella jordbruk och så vidare men vi vill det motsatta vi vill skapa förutsättningar för bönder i EU inklusive Sverige att faktiskt odla och producera det som, som framtiden kommer behöva som mm. det kommer finnas en enorm efterfrågan på
2: Jo vi känner igen det där från år sedan också mm.
1: man undrar hur länge de kommer orka fortsätta liksom. ja. <laughs> förneka vart världen är på väg men en fråga
2: också, alltså även om inte den här 171 nu går igenom så är det ju väldigt mycket som vi tycker är problematiskt med jordbrukspolitiken och det blir ju lätt så mycket fokus på de här frågorna men det är också de här jättestora bidragen som egentligen håller hela köttindustrin under armarna. Um, ja det blir en väldigt ledande fråga men är det här problematiskt och vad kan vi liksom göra åt det som du ser på saken? Uh, nej men det första som vi måste
0: uh, göra det är ju att, att tala om det. Och informera och upplysa om det och granska det och kräva transparens. För det finns ju enormt stora pengar bakom och det är någon som tjänar pengar på att vi fortsätter att leva ohållbart. Stora pengar. Så det är ju liksom det stora. Att vi, som nu, att vi pratar om det, berättar om det. Så här går det till. Det här sker just nu. Och det är just därför också då hela jordbrukspolitiken är så, så känslig. Eh, och det är också därför det är så sorgligt då att vi inte får med oss en majoritet som vill förändra den på riktigt. För det är ju de facto så att våra skattepengar går nu till att ge stöd till att fortsätta att eh, producera eh, fossila. Eh, alltså med, med fossila subventioner helt enkelt. Att vi inte ställer, vi gröna vill ju att man istället, enkelt uttryck. Ska stödja de eh, jordbruk, de bönder, de entreprenörer som vill odla hållbart. Eh, som, som vill vara en del av omställningen. Eh, men, ja, och det är ju, för enda gång jag talar om det så blir det så ofattbart att, att det finns så många människor som inte vill göra det. fasten vi vet att eh, det går oss helvete med vår planet om vi inte gör det. Men det betyder inte att vi kan ge upp. Alltså tvärtom, jag känner mig nog mer taggare någonsin, jag tänker för fan inte ge upp nej men jag kommer inte göra det, nej, men jag har tre barn i den här världen ska, ska, jag, ska jag låtsas om som, som att allting är okej okay? eh, ska jag inte protestera när vi tar eh, beslut eller när det fattas beslut som är felaktiga eh, vi, vi måste bara fortsätta
1: Åh, oh, det, eh, jag, jag alltså, det är så himla beundransvärt att eh, du jobbar med de här frågorna varje dag. Och jag vet inte om jag skulle klara av det utan att bara gå runt och vara arg på alla hela tiden. Hur, <laughs> hur, hur, hur håller du liksom dig så att du ändå kan bli professionell i det här och vända det till... För det, det du gör är ju antar jag, att du vänder den här ilskan till ett engagemang istället. Har jag ja, att folk men men, som är duktiga på det?
0: <laughs> jo, men så är det ju. Man blir ju väldigt arg och frustrerad och ledsen emellanåt. Men sen är det ju så... Att vara folkvald. Att jag är skickad till Bryssel eh, med liksom en jättetydlig to-do-lista. Jag är för varje gång jag säger det. Så att jag, det gör ju mig glad. Alltså jag representerar ju eh, nästan 500 000 väljare. Så alltså svenska, som faktiskt har sagt, åk till Bryssel och kämpa för, för mer vegomat. <laughs> kämpa för att vi ska ställa om jordbruket. Kämpa för att vi ska leva mer hållbart. Alltså, och det där är ju så stort. Så det ger ju mig. Enorm eh, glädje och kraft i att fortsätta även om det är ett, ett liksom, eh, mellanåt eh, nedslående möten och val- eller röstresultat och så vidare.
2: Det är fint och starkt att höra tycker jag. Mm. Ehm, det händer också ganska mycket spännande. Jag tänker så här: det här medborgarinitiativet som Ändig ja. eh, Change som, som ja. ska behandlas av kommissionen nu. Ehm, om som handlar om burarna inom livsmedelsindustrin och att djurskyddsföreskrifterna ska ses över på eu nivå tycker ja. vi är väldigt bra så en fråga är väl ändå, det finns väl hopp det finns väl hopp där Ja. Inte? ja. och det medborgarinitiativet är ju fantastiskt
0: hoppfullt alltså, att uh, kunna ta medborgarinitiativ det är ett av de verkligt Eh, gillande demokratiska verktyg som finns i vår ge gemenskap i EU. Det är ju att man då ska samla minst en miljon namnunderskrifter från minst 18 av de 27 medlemsstaterna. Och eh, just det här medborgarinitiativet fick ihop, jag tror det var namnet 1,4 mm, miljoner. Mm. Ja, det är ju helt eh, fantastiskt. Alltså och under en relativt kort period ska man samla ihop det här också. Och om man gör det, då kan man tvinga man EU att arbeta vidare med en fråga. Eh, och det är ju otroligt stort. För annars så är det ju andra som sätter agendan här på liksom människor. De som skriver under det här uppropet eh, eh, sätter agendan. Så, eh, ja, så, och, så absolut finns det hopp. Och förhoppningsvis så kommer det här leda fram till att vi, att vi får slut på den här sortens eh, djurhållning. Även om det kommer att ta tid
2: så är det här i alla fall en början. Verkligen. Jag tänker på en annan sak som vi jobbar med lite från vår sida. Det är också den, den eh, självbild som många i Sverige har. Att vi har det absolut bästa- djurskyddet i, i EU, att vi egentligen inte har så mycket att jobba med tvärtom så kanske vi behöver sänka vårt djurskydd för att vi då ska kunna konkurrera på EU-marknaden. Ändå så tillåter vi i Sverige att hönor hålls i burar bland annat och att minkar föds upp för att bli päls till skillnad från många andra länder inom EU där det är förbjudet. Men skulle du säga att svenska politiker generellt är de som driver på för ett starkare djurskydd i, i EU eller hur ser det ut egentligen? Vart kommer engagemanget ifrån? Ja, eller jag skulle säga att engagemanget kom ju framför allt från
0: eh, civilsamhällets organisationer, alltså NGO:s eh, sammanslutningar som, som djurens rätt och andra, alltså från människor, från olika medlemsländer. Eh, men eh, i Sverige, som i, i andra länder, så är det ju människor som ligger på politiker som skickar med oss ju våra turbomister när vi går till val. och Då ser det ju väldigt, väldigt olika ut hur långt man är beredd att gå bland de svenska politikerna också. Men eh, den här, som du inledde med den här självbilden som så många svenskar nog har att vi är bäst på väldigt mycket den är, är ju tyvärr ibland ett hinder på vägen. Därför att vi, jag känner att jag ofta, det kanske är som miljöfatist, men ofta får jag berätta för människor. Nej men så är det faktiskt inte. Vi är inte bäst i världen på det här och det här och det, det här. Utan det finns många länder som är bättre än oss. Och precis som du sa, det finns ju länder som, där ju min är förbjudet. Ehm, och i Sverige är det ju till exempel inte det. Och inte heller, ja du tog några fler exempel. Hörner, men det finns ju precis, många av, ja, hörner, det Ja, ja. ja. För det finns ju många exempel där vi i Sverige måste bli väldigt, väldigt mycket bättre. Och nu har, det ju, nu har vi ju lyckats med, eh, vi har ju ett särskilt nu utskott, ett, 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 det kallas för tillfälligt utskott. För det är ett utskott som kommer fortsätta arbeta fram till årsskiftet om jag minns rätt. Som, eh, som bland annat kommer hantera frågan om djurtransporter. Om för det är ju också en sån fråga där, där många länder behöver bli väldigt, väldigt eh, mycket bättre. Eh, och vi arbetar ju med de här frågorna på, från många olika håll och kanter och alla utskott vi kan. Därför att vi har en, en lång, lång väg att gå. Och dessutom så är det så att även om ett land eller två länder eller tre eller fem länder är lite bättre än, än flera andra så är det ju produktion som sker i de här sämre länderna och de exporterar sen till de här bättre länderna. Så det går liksom inte att att slå sig till ro bara för att vi säger då att Sverige skulle vara bra på någonting så räcker inte det för att vi sitter ihop så vi måste samköra de politiska förändringarna så att alla blir lika bra och helst samtidigt. För annars så blir det ändå liksom en, en, en sned, det blir snett och det kan ändå gynna sjuka industrier i något land, eh, inte minst till exempel när det gäller transporter som, som har olika timmar då, hur länge man får transportera djur, äh, levande djur, till slakt.
2: Ja, apropå transporter har ju verkligen haglats med rapporter nu från fruktansvärda djurtransporter. Ja. Äh, är det något du särskilt skulle vilja lyfta fram som ni vill se från äh, i ert engagemang? Det är kanske framförallt Per som jobbar med det. Men...
0: Ja, nej men det, usch, nej men det är ju fruktansvärt. Det är nu det här både då det här eh, senaste, eller de senaste, det som hände på Svevs, eh, kanalen. Ja men det kommer ju löpande eh, rapporter och när man åker, eh, med, genom, om man åker genom Europa så, så åker man ju förbi de här last, eh, långtradarna. Med, liksom, det är fruktansvärt alltså att det här pågår eh, och att vi tillåter det pågå att vi blundar för det, att vi inte förstår också samman, sambandet mellan att, att djur eh, kläms ihop under fruktansvärda förhållande i, i, i många, många timmar eh, eh, i lastbil och forslas liksom långa eh, sträckor och sen så köper vi liksom eh, fint paketerad skinka eh, liksom i våra fina matbutiker med dämpad belysning Men det är så det är helt, det är ju helt det är ju helt absurt. Man kommer ju inte förstå detta förhoppningsvis inom en snar framtid att till att detta pågår. Men det vi vill, vi vill ju kraftigt, alltså från som vi miljöpartister. Vi vill ju kraftigt liksom begränsa eh, de här transporttiderna. Eh, alltså, och det måste lagföras. Vi vill också, och det som jag var inne på alldeles nyss, att det här måste ske eh, eh, i hela EU. Det räcker inte att bara ett eller två eller tre länder gör det här. Utan hela EU det måste ha alltså en, en lagstiftning på EU-nivå. Um,
2: och uh, ja vad var frågan förlåt <laughs> men Nej det, men precis det, är det här om det är ja. några viktigaste punkterna som det är klart att det finns mycket, mycket att göra ja, man kan det, gå djupt in men det, på det men...
0: men det är en av de stora som vi måste få stopp på och bukt med nu
2: Verkligen
1: Ja, men på tal om så här djurskydd och EU och så, så du är ju, sitter ju som vice ordförande i, i, vad säger man, den gröna gruppen, som det är så fint heter. Ja, i ja, Europaparlamentets gröna grupp. Men, eh, och som jag har förstått, som är, alltså jag ska erkänna att jag är sjukt dåligt insatt i politik själv, men den är ganska stark just nu va?
0: Den gröna. Ja. Och framförallt varför vi är så starka, alltså vi är ju inte en av de största grupperna i parlamentet, vi är en av de eh, på hälften mindre grupperna. Eh, Den de största är ju de konservativa EPP och sen kommer eh, S&D, socialdemokraterna och så vidare. Men vi är ju väldigt starka och stort in, inflytande därför att det går så otroligt bra för de tyska gröna. De är ju största parti i Tyskland och Tyskland är ju EUs motor och det som sker i Tyskland påverkar hela EU. Och nu är det val i Tyskland i september. Och beroende på utfallet där och om de, de gröna bildar är regering. I senaste mätningen var de större än CDU, alltså Angela Merkels parti som, alltid, som under lång tid har varit det största. Så ja, på det sättet har vi både då. Eh, direkt mot framtiden, alltså också ett indirekt inflytande på politiken. Nu tänkte du fråga? Ja men då ja. är det väl det
1: som blir intressant då för oss framförallt det är intressant på många sätt men då undrar man ju liksom vilka frågor som den gröna gruppen och ni från Miljöpartiet just nu liksom driver på för att få just ett stärkt djurskydd inom EU.
0: Ja men det handlar ju om att vi, ja men dels så måste vi ju då gå rakt på djurtransporterna för att de är fruktansvärda och det och en sak är att även om det finns lagstiftning i en majoritet av länder som är liksom på något sätt ändå inte eller som är på något sätt acceptabel, så följs inte regelverken. Så vi både, måste både ha tuffare lagar och regler på plats, sen måste vi ha kontroll. Och Det här är något som vi har fått kämpa med jättelänge och som var, det diskuterades under förra mandatperioden. Men vi måste ha de här kontrollerna på plats, för så länge det bara finns lagar som är många struntar, i så spelar det ju ingen roll. Eh, och just och just nu, vi får vi också löpande rapporter om att det liksom bedrivs en sorts svart Där man då eh, misshandlar djur eh, och tar dem till eh, och eh, Eller där man kör i åtta timmar eh, och sen bara en jättekort paus. Och sen fortsätter i åtta timmar till. Kort paus, åtta timmar till. med ingen avlastning för djur. Ja, men allt det här. Så mer kontroll på plats. Det är liksom två eh,
2: så här, klockrena saker som vi måste eh, förändra. Jag tänker på en sak som vi kan känna oss frustrerade över både då i Sverige och på EU att frågor som rör djur och djurskydd hamnar så långt ner på dagordningen. Trots allt det är mycket annat som alltid prioriteras över de här frågorna. Just nu pågår en kampanj inom EU för att få till en kommissionär med tydligt ansvar för, för djurskyddsfrågorna utskrivet i titeln. Tror du att det här är något som skulle kunna få upp frågorna högre på agendan?
0: Ja, det tror jag. Därför då skulle ju också den personen eh, vara tvungen helt enkelt att eh, arbeta med de här frågorna på ett tydligare sätt och lyfta dem och ha möten om dem och bjuda in eh, nationella företrädare och diskutera dem. Så det tror jag absolut att det skulle spela roll. Eh, ja, det är jag om. Men det är precis som du säger, den prioriteras hela tiden ner. Jag hade ju hoppats på, när man också såg den här tydliga klimatkopplingen och att vi alla vet, eller borde veta, att vi lever i ett klimatnödläge. Att man då också skulle titta ännu djupare och våga ta tuffa beslut om jordbrukspolitiken och därmed också se på djuren i jordbruket. Men det verkar ju vara för långa steg för allt för många att förstå hur det hänger ihop. Men ja, det är likadant med den här frågan. Vi får liksom inte ge upp bara därför. Eh, och jag tror att det kommer att aktualiseras mer och mer ju, ju högre medvetande en allt större del av vår befolkning får. Eh, när man då ser, alltså jag tror att många reagerade när man läste den nyheten om djuren eh, eh, som var fast på Sävskanalen i det här skeppet. Jag tror att många hajade till när man förstod hur många det var. Hur länge de har varit utan vatten och mat och så vidare. Och bara det att man, det är också en av de där. nu vi inte gå igenom alla krav som vi gröna ställer. Men det här med hur mycket mat man har med sig om det händer någonting. Det behöver inte vara att det händer någon sån stor olycka som nu på Sävs utan Det kan vara andra anledningar men det räcker ju inte att man bara har med sig extra mat på ett och eller vad det handlar om. Utan man måste ha med sig väldigt mycket mer mat om någonting händer och det ska kontrolleras att man också har det då eh, och så vidare och överhuvudtaget att trakta levande djur ja, listan är lång
1: oh, Gud. Eh, det finns mycket man, eh, man vill jobba med såklart och, eh, alltså en, en sak bara, så jag som så sagt inte kan politik så mycket, men var, varför kommer det sig bara en parentes, varför kommer det sig att djurskyddsfrågor hamnar så långt ner är det, liksom, har det med pengar att göra eller vad handlar det om
0: ja, ja men till ja. syvende och sist Enkelt, det skulle ingen erkänna. Jag bara, ja. Men, och de skulle vara bara, nej. Nej, 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 nej ja, men det är väl lika vad vi talar klart på. Till syvende år sist så handlade jag om pengar. Och det blir ju jättejobbigt om man har behandlat, nu håller jag det, men om man har behandlat djur hur som helst och inte börjat ta några hänsyn. Och så plötsligt kommer det liksom eh, miljöpartister och säger, nej, vänta lite nu, hur tar du hand om dem? Hur, hur respekterar du dem? Eh, hur har de det? Och, eh, så, så vidare och så vidare, då blir det ju kostnader för eh, den personen som inte har behövt fri sig alls tidigare. Eh, sakta men säkert genom årtiondena har det ju liksom satts in regelverk men vi är ju ännu inte framme. Det är fortfarande alldeles för stor del av de, de eh, djur som lever i EU som lever under, enligt mig, oetiska
2: förhållanden. Eh, så att ja, det finns, eh, det finns mycket att göra. Jag tycker ändå det känns väldigt hoppfullt att höra dig prata om det här. Det känns att ni har ett starkt engagemang för de här frågorna. Vilket tycker jag stärker också i det vi gör. Att det finns bundsförvanter. Det så.
0: Ja, ja men det, och det ska jag säga alltså, innan på hur det var det som skapar förändring. Jag tror ju inte att vi, och jag tror inte att några av de andra partigrupperna hade varit... Vi hade inte varit så bra på det vi ändå gör, om inte det var för att det fanns organisationer som Djurens Rätt och andra i Sverige och i andra EUs medlemsländer som liksom låg på oss och hela tiden gav oss information och kunskap och rapporter och som, och som gjorde att, att de som har röstat på mig eh, och oss är engagerade i de här frågorna för de hade inte heller såna här kunskapen och förstått vilka de skulle rösta på så att det, det hänger ju ihop eh, och jag tror inte att jag kan sitta och diskutera med någon konservativ gubbe som är helt ointresserad och bara vill fortsätta som för, fastän det är helt ohållbart. Eh, han bryr sig kanske inte så mycket om mig som är liksom en politisk motståndare. Men om han blir uppvaktad av eh, människor eh, hemma eh, där han kommer från lokalt då eh, är ju sannolikheten större att han lyssnar på dem. Så att eh, ja, ni spelar den största av rollen.
1: Vad fint. Ja, fint. Vi vill säga detsamma. Tack för att du gör ditt jobb. Eh, alltså, man kan ändå känna säkert, jag tänker att den som lyssnar nu eh, känner säkert att, att det finns mycket man kanske vill göra. Men vad, vad skulle du liksom vilja skicka med till alla som lyssnar på det här samtalet? Liksom vad, vad kan man som privatperson göra om man liksom känner en väldigt stark frustration kanske över hur saker ser ut idag?
0: Jag tror att det första man ska göra är att skaffa sig kunskap, att läsa på. Därför att då har man ändå på fötterna när man sen går in i diskussioner eller går in i någon chatt eller så där. eller på sociala medier diskuterar man frågorna. Ha liksom fakta på fötterna, det är det första. Det andra jag tycker man ska göra eller det är kanske delar i första plats det är att organisera sig. För om man organiserar sig då kan man också dela kunskap och man kan få kunskap av den organisationen man går in i eller går med i och man möter andra som också är engagerade. Så när jag nej, ändå ett organisera dig det. <tryckligt> Två, skaffa dig kunskap och dela den med andra. Och vänd och vid på det. Allt är ju inte svart eller ritt. Jag har liksom hårddraget saker också för att tydliggöra och tänka. men Eh, det finns liksom grader i helvetet ja och de ska ju förstås beakta eh, men så måste vi liksom se vad är det som gör, gör mest skillnad snabbast för djuren för klimatet och så vidare eh, så organisera sig skaffa sig kunskap och sen eh, ja men sen påminn, alltså fråga dig själv vad som är viktigt och riktigt, hur vill du leva ditt liv, eh, vad vill du vara en del av, vi Ja, men om 100 år så kommer ingen ihåg att vi fanns eller satt här och pratade. Alltså vi, vi är ju så, här, vi är så här meningslösa i det stora hela. Men vi kan ju fylla den här tiden med massa mening. Vi kan vara med i eller vara en del av en rörelse som i sin tur kanske verkligen skriver historia. Hur häftigt inte det? Så jag menar, det finns otroligt mycket vinster, stora vinster med att organisera sig och engagera sig.
1: Och vad härligt, vilken pepp du sprider. Alltså jag tänker, en, 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 bara en sista sak som, man kan, som jag tänker också eh, som du ju gör varje gång. En sak som man enkelt kan påverka utöver det som du säger nu. Det är ju att man, att man väljer där man äter. Liksom. Ja, eh, ja. Och jag såg ju, det var så, jag måste bara nämna det. För jag såg din, när vi spelade in det här så har du precis varit påsk. Och jag såg din, din video du gjorde på Instagram när du gjorde jättefina påskchokladbollar. Det var så här chokladbollarna med de, jag har aldrig sett så kladdiga chokladbollar med, med gult med, det hade liksom karamellfärg på kokosen så det blev kokosan, ja. gula ja, såg ju supergott ut men vad har du liksom för tips till alla som vill äta mer grönt som kanske sitter och funderar på att, att göra det
0: Ja men, bara gör det alltså, och det, nu är det så konstigt när man, när man, men jag tänker att det finns det finns så mycket gott, börja med, med det enkla och, och det finns ju, jag menar, som vad jag alltid eh, ger mina barn som de tror är kyckling. Nej, det är det, det är, de tror att det är chicken nuggets, vilket jag aldrig skulle ge dem, men, men de tror det. Alltså, nej. Jag köpte sådana här nuggets som är liksom veganska nuggets det finns säkert här i Sverige också men vi köper det i Bryssel hela tiden det är som det är veganska nuggets eller så gör jag det själv liksom med, med soja till exempel med soja. och så, ja. mm, med, mm. Liksom, vad heter det ja ni vet ja men, Paner, alltså, men men jag kör, ja, mm. ja ja jag panerar det är panerade bitar mm. Mm. det smakar Tror jag. För de märker ingen skillnad. Eh, så jag menar det finns så mycket enkla sätt att liksom fasa ut och lika som eh, eh, köttfast. De, jag, jag, jag kallar ju också allting. Jag protesterar mot de här lagarna. Jag kallar allt för köttfass för mjölk ja, fast det inte är det, jag säger att jag äter äggröra, jag säger, men det är liksom något annat, men jag, jag, jag använder alltid de här namnen, jag vet inte det kanske är dåligt, men jag vet inte, jag använder de namnen fast det är ju helt vegan, men vi gör det enkelt, Ta börja byta ut taco, farsen liksom, börja byta ut den, ingen kommer att märka någonting. eller mina barn i alla fall, inte. Det. och sådär så det tror jag är ett sätt Eh, och sen fasar ut. Man behöver inte gå från att jag, jag känner nog ingen som blev vegan från att ha ätit kött och druckit mjölk och sen bara nästa dag och sen om det har hållit. Utan eh, jag tror att mitt sätt är att liksom vägget i hans takt, säkert byta ut, byta ut, byta ut. Och sen så bara är man ju där eh, Ja, det är Men så det är,
1: det är litet, eh, lite argument och sånt hemma med maten då. eller? att du, att du Ja. ja.
0: För min man äter ju kött. Eh, han, dock äter han ju vilt. Men eh, han äter ju jättemycket eh, vilt. Eller jättemycket, säger jag. Han skulle bara säga, han bara, jag äter nog mindre himlen alla ja. <laughs> Och han är inte här så han kan försvara sig heller. <laughs> Nej, han kan inte försvara sig. Men han äter eh, kött. Eh, även om han, eh, förstås, som vår bas är det veganska. Så alltså, vi äter ju, och, och mina barn eh, äter ju eh, också eh, kött då, ibland, men ofta. De vet inte om att jag menar att av veckans liksom, sju dagar är liksom, fyra eller fem veganska. Men de märker inte det för att det är liksom, eh, alltså, det är liksom eh, kanske ungspakade rotfrukter, det är lite rörer, det är sallader och så vidare. Så, de, det liksom märks inte så, att, så vi har liksom köttet då, min mans eh, kött. <laughs> min mans kött, <laughs> Min mans kött är liksom Någon add-on som han har på sin fall Ibland glömmer han av det Ibland har vi ätit och Då säger han så här, Men gud jag glömde ju mitt kött Jag glömde liksom älgen Jag bara ja precis Men den fick dö ändå Men du glömde Men liksom, Så att han Ja så är det hos oss Så mina barn har ju den De kan ju påverka mycket mer än min man Så mina barn som fasar in i det här de kommer liksom inte upptäcka att de är, eller de kommer förstå det att de är veganer men, ja.
1: det tänker jag att det är en situation som många som säkert nu befinner sig i också att man kanske är den enda veganen i familjen ja. och att det kan vara både glädje men också mycket frustration kan jag tänka mig fast
0: då tycker jag att det här med att man har man då kan förhandla sig till att det veganska ändå är basen så att veganen alltid kan äta för det väger, jag väger ju liksom sätta mig att vi äter middag, för vi äter ändå middag ihop varje dag. Uh, och att det jag inte skulle kunna äta, eller att jag ska behöva stå och göra något extra, då är vi bättre att vi alltid, ska, och det är ju lyxigt, men vi har ju alltid liksom grönsaker, liksom, någon rotfrukt, alltså det finns ju ofta liksom ris eller pasta. Eller, uh, och, ja, och väldigt mycket, jag menar vi äter för helgfrukostar och så, liksom i stort sett allt bröd är vi gott. Eh, eller hur? och vad spelar det roll om vi köper jag menar nu köper jag det smöret vi har det är vegansk smör <laughs> som jag kallar det så att jag menar det är ju, det är ju ja. och sen så har vi kanske, vi har ju mycket såhär och sånt sådana röror eh, som pålägg eh, ja. ja det finns ju så mycket och tittar man sen också på andra kök förlåt, jag ska inte prata mat. men om man tittar så här på det libanesiska eller persiska köket det är ju så här veganska paradis paradis. Eller så här, israelisk mat, palestinsk mat. Amen, det finns så mycket, ja det finns så mycket mat Ja. Ni hör det här får bli ett eget mat, en mat blogg. Ja,
1: verkligen. Jag, jag tror att vi får bjuda in dig att bara köra en, ett avsnitt om mat. Ja. Jag skulle kunna prata med dig om det i evigheter känns som. Tack så jättemycket Alice för att du var med och tog dig tid att prata med oss. Jättekul jätte verkligen att få äran att sitta här med dig och snacka.
0: Men det är jag som ska tacka. Tack för att jag fick komma. Jag blev så otroligt glad när jag fick frågan. Bara därför så borde fler lyssna på det här. att höra min glädje. Jag blev så här bara, ja! Jag vill vara med i, i djurens podd. Ja, jag tycker ni är jättebra och betydelsefulla. Oh. Tack för att jag fick vara med. på det här.
1: Du vet väl att du kan se våra poddvideos på vår Youtube-kanal. Sök bara efter djurens rätt på YouTube och hitta våra klipp där. Jag blir så motiverad av att lyssna på Alice Back Hunke. Och jag hoppas att du som lyssnar känner likadant. Att man kanske känner så här att man vill göra någonting direkt och bara vad ska jag göra? Ja, ah, det är så mycket. Anna Klara. <laughs> vad säger du? Har du några tips nu till den som lyssnar?
2: Ja, men absolut. Jag tycker att om, om du som lyssnar känner i pepp på det här med en slags djurskyddsminister på EU-nivå så ska du absolut klicka in på euforanimalseu sv så får du den svenska sidan för den här kampanjen då. Och där kan man skriva under och läsa mer om vad kampanjen innebär.
1: Precis. Och det finns ju som sagt det finns mycket att göra. Det där är bara en av sakerna. En, en annan viktig sak som man kan göra för djuren det är ju att bli medlem i djurens rätt för att på det sättet så hjälper du oss att hjälpa djuren. Och en annan sak nu som du också kan göra, för vi pratar med Alice som mycket om mat och sådant veganism det är ju faktiskt att anta vår utmaning kycklingfri fredag. En väldigt enkel sak att göra för djuren är att välja bort det från tallriken. Så gör som Alice, bara kunke och eh, kör med veganskt. <laughs> Tack <Superbra>. återigen. <laughs> Tack återigen till dig som har lyssnat. Hej då!